0: Wydarzyło się 100 lat temu. Zapraszają Rzeczpospolita i Niepodległa.
1: Michał Płociński, zapraszam. Przed nami 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica oczywiście zupełnie nietypowa. Jak świętować tak radosną narodową rocznicę w tak zmienionych okolicznościach, chciałoby się powiedzieć, przyrody? Okolicznościach, jakie oczywiście zgotowała nam pandemia koronawirusa. O tym porozmawiam dziś z Janem Kowalskim, dyrektorem biura programu Niepodległa. Dzień dobry. Dzień dobry. Program rządowy Niepodległa to oczywiście organizator wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W tym kampanii społecznej Niepodległa do hymnu oraz festiwalu Niepodległa na krakowskim przedmieściu. Tak na początek, panie dyrektorze, szukając jakiegoś optymizmu w tych trudnych czasach, to można chyba powiedzieć, że w tym roku w wydarzeniach oficjalnych, w obchodach Święta Niepodległości będzie mógł wziąć udział chyba absolutnie każdy, niezależnie gdzie mieszka. Prawda? No, dokładnie.
0: Bardzo, bardzo często to nas padało pytanie, a co robimy dla, dla Polonii? A co, jakie, jakie wydarzenia zagwarantowaliśmy dla mieszkańców małych miejscowości, dużych miejscowości? No, teraz tak naprawdę nasze wydarzenia, nasze akcje zawsze były kierowane do wszystkich, ale jeszcze raz teraz tym bardziej, bo e, nie wyróżniamy żadnej grupy, która na przykład jest w Warszawie tego dnia 11 listopada, bo teraz y, wszyscy muszą wykonać ten mały wysinek, wysiłek i włączyć sobie transmisję e, w internecie i, e, i skorzystać z, z bogatej oferty zaproponowanej na 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
1: No to tak, przejdźmy do konkretów. Kiedy, kiedy te oficjalne obchody już e, święta niepodległości się rozpoczynają?
0: Y Świętowanie tak naprawdę zaczynamy już 8 listopada, w niedzielę. W niedzielę planowaliśmy wcześniej zorganizować koncert z udziałem widowni w Teatrze Polskim. Koncert, koncert pod nazwą Koncert dla Niepodległej Kulka, Paderewski Kulka. Co roku już od, od 2017 roku organizujemy Koncert dla Niepodległej, ale w każdym roku szukamy innego rozstrzyżenia. I, i, I na początku 2020 roku zaczęliśmy prowadzić rozmowy, został nam zaproponowany taki trochę pomysł, że, że w tym roku wypada okrągła 160. rocznica urodzin Paderewskiego i Gaba Kulka ze swoim ojcem Konstantym Andrzejem Kulką wykonają, wykonają utwory Paderewskiego, więc, więc to jest ten koncert, który będzie otwierał obchody, będzie 8 listopada transmitowany do internetu, a samego 11 listopada transmitowany na antenie Polskiego Radia i, i TVP Kultura.
1: A potem, co nas jeszcze czeka, bo rozumiem, że te prawdziwe takie obchody to już rozpoczynają się tak naprawdę w przeddzień, a nie samego 11 listopada.
0: 10, 10 listopada zapraszamy, zapraszamy już do takiego przeżywania Święta Niepodległości. 10 listopada trochę w Wigilię, tak naprawdę w 11 listopada, ale w tą wieczorną Wigilię odbędzie się debata. Debata historyków, trzech reprezentantów. Debata, którą będziemy oczywiście też transmitować do, do internetu i to debata będzie dotyczyła historii święta niepodległości znaczenia 11 listopada dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej środkowo ale też wpływie odzyskania niepodległości na różne, różne grupy społeczne i tutaj będziemy mieli spotkanie, spotkanie trzech, trzech profesorów pani profesor Małgorzata Dajnowicz, pan profesor Andrzej Chwalba i, i pan profesor Przemysław Weingerter
1: to ja od razu dopytam, skoro to jest debata, prawda, która będzie transmitowana w internecie, to wydaje się, że jest jakaś tutaj może szansa na większą reaktywność. Będzie jakaś właśnie możliwość wspólnych połączeń, zadawania pytań, uczestniczenia w tej debacie?
0: Nie planowaliśmy tego, żeby, żeby padały, padały takie, żeby była interakcja z widownią, ale Myślę, że dzięki temu, że, że rozmawiamy, to jest też świetna okazja. Jakby teraz deklaruję, że, że wszyscy, którzy będą oglądali debatę i pod transmisją na kanale naszym, na Niepodległej, będą wpisali w komentarzach pytanie. My te pytania będziemy przekazywali do, 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 do uczestników debaty, do prelegentów, żeby też poszukali odpowiedzi, które, które nurtują naszych odbiorców.
1: No to przejdźmy do tego samego 11 listopada, bo oczywiście co roku od setnej rocznicy były organizowane przez Niepodległą dwa główne wydarzenia. Z jednej strony Niepodległa do hymnu, z drugiej strony Festiwal Niepodległa, który odbywał się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jak to w tym roku będzie wyglądało?
0: Ta akcja Niepodległa do hymnu to jest trochę odwołanie się też do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, bo my w roku... W 2018 szkaliśmy takiego sposobu, gdzie, gdzie wszyscy razem, wszyscy Polacy możemy w ten sam sposób świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. I, I stąd została zaproponowana akcja niepodległa do hymnu, że gdzie o godzinie 12, gdziekolwiek jesteśmy, żeby ten hymn śpiewać. Eee, i, I mamy nadzieję, że, że ten zwyczaj, że 12 listopada o godzinie 12 hymn będzie śpiewany, będzie już trwałym elementem w kalendarzu kalendarzu obchodów, tutaj zdradzając takie trochę niuanse, zawsze było tak, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Plac Piłsudskiego przyjeżdżał o godzinie 12, a dzięki zainicjowaniu tej akcji niepodległa do hymnu, prezydent przyjeżdża parę, parę minut przed godziną 12, tak, żeby o 12 ten hymn śpiewać i być razem ze wszystkimi Polakami w ten, w ten symboliczny sposób wspólnego śpiewania hymnu. Bardzo, bardzo staraliśmy się i pilnowaliśmy tego, żeby to śpiewanie hymnu o godzinie 12 zostało zachowane, żeby nie było tak, że, że w tym roku mamy pandemię koronawirusa i, i możemy jakoś sobie odpuścić to, to śpiewanie hymnu, bardzo chcieliśmy, żeby, żeby to się odbyło, skoro staramy się, żeby to było stałym elementem obchodów. I tutaj też zachęcamy wszystkich, wszystkich Polaków do tego, żeby ten hymn o godzinie 12 śpiewać. Ten hymn będzie transmitowany z Placu Piłsudskiego na anteny, na, na, na kanałach informacyjnych. Będzie też transmisja do internetu. My na kanałach mediach społecznościowych niepodległych będziemy transmitowali w ogóle śpiewanie hymnu z kilku miejsc Polski. Nasze kamery się, się właśnie pojawią, czy na placu Piłsudskiego, czy w małej miejscowości, czy też u kogoś w domu, bo, bo wiemy, że też ludzie w domach się przygotowują do śpiewania hymnu. Każdy, kto włączy też, też radio, największe stacje radiowe w Polsce, będzie ten hymn mógł, mógł usłyszeć o godzinie 12. Jest to też świetna okazja, żeby żeby tego 11 listopada spotkać się w gronie rodzinnym, tam gdzie jesteśmy i o tej godzinie 12 uczcić święto odzyskania przez Polskę niepodległości. No, pozostajemy wszyscy w domach, pilnujemy się tego, żeby, żeby nie wychodzić, No, a, a jednak warto, warto ten dzień uczcić i myślę, że to jest też sposób pielęgnowania tradycji i budowania współczesnego patriotyzmu.
1: To ja może zapytam, wiem, że nie będzie to pytanie łatwe, bo z jednej strony to pan odpowiada za tą szeroką ofertę, którą będzie można na przykład zobaczyć w telewizji, ale co by pan wolał tak osobiście, żebyśmy siedzieli, śpiewali do telewizora i oglądali to, co przygotowała Niepodległa, czy jednak wyszli na balkon zwyczajem na przykład z wiosny, z ówczesnego lockdownu i głośno zaśpiewali Marsz Dąbrowskiego?
0: no to mam pomysł jak to połączyć bo, bo hymn będziemy śpiewali o 12 a festiwal zaczyna się od god po godzinie 12 e więc, e więc o godzinie 12 zachęcamy tego, żeby, żeby włączyć radioodbiorniki czy telewizory które nas pomogą w śpiewaniu hymnu ale być na balkonie i pokazać wspólnotę z trzymi sąsiadami i pokazać, że razem potrafimy ten hymn śpiewać
1: a jak będzie wyglądał w tym roku Festiwal niepodległy, Bo to chyba jest trudniejsza sprawa już, żeby zorganizować się w sposób wirtualny cały festiwal, który jednak był związany z pewnym konkretnym miejscem.
0: No, w, w, ogóle, w ogóle też jest y, ciekawa, e, ciekawe pochodzenie tego festiwalu, bo my zauważyliśmy, że mnóstwo ludzi przyjeżdża do Warszawy 11 listopada i to nie są tylko warszawiacy, ludzie z całej Polski, bo ludzie mają taki wewnętrzny imperatyw znalezienia się w Warszawie przy okazji ważnych rocznic i też ludzie e, chętnie spacerują po krakowskim przedmieściu. I czy to jest 11 listopada, czy to jest 3 maja, czy 15 sierpnia, e, no, warszawiacy chętnie przechodzą się tak, tak, tym deptakiem warszawskim, który jest krakowskie przedmieście i my uznaliśmy, że warto e, zagospodarować i zaproponować e, społeczeństwu Wydarzenia kulturalne pokazać, że można rodzinnie, wspólnotowo świętować ten 11 listopada i stąd wziął się ten cały cały festiwal. Teraz oczywiście bardzo nie chcemy, żeby, 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 żeby ilość zakażeń wzrastała. Myślę, że każdemu z nas na tym zależy, więc festiwal przeniósł się do, do, do internetu.
1: I jak on będzie wyglądał?
0: Jak on będzie w tym roku wyglądał? Niektórzy, niektórzy myślą, że ten festiwal niepodległy na krakowskim przedmieściu wirtualny będzie z krakowskiego przedmieścia. My zostawiliśmy nazwę. Festiwal jest, jest realizowany w studiu nagrań przy zachowaniu wszelkich, wszelkich kwestii ostrożności. I i festiwal będzie już od godziny 12, czyli najpierw śpiewanie hymnu. Tak samo ustaliliśmy, że mamy, jak mieliśmy kilka scen, czy były to sceny dla dzieci, czy były to sceny koncertowe, czy, czy studio prywatka. Tak samo utrzymaliśmy te wszystkie, te wszystkie sceny. Mamy cały scenariusz rozpisany na cały dzień od godziny 12 do 22. To nie jest też tak, że będzie równolegle coś się działo. Od godziny 12 do godziny 22. Jest, jest, jest dużo wydarzeń, będą to wydarzenia skierowane dla dzieci, wydarzenia koncertowe będziemy mieli znanych, znanych, znanych gwiazdów, znanych wykonawców, bo, bo jest to po, po kolei idąc według harmonogramu zespół Enej z, z, z projektem Askiera Wy. Paweł Domagała Ania Dąbrowska organek i, i na sam wieczór mióż. to a ten cały festiwal przeplatany te koncerty są przeplatane wydarzeniami dla dzieci bo to jest, będą czytanie bajek będą też koncerty dla dzieci czy, czy też czy też pewne opowieści dla dzieci robione, robione w sposób online'owy i festiwalowy
1: no to dopytam od razu, czy da się w jakiś sposób przemycić choć trochę atmosfery, która jednak opierała się na tej wspólnotowości, na tym, że byliśmy razem, że dzieliliśmy swoją radość z ludźmi, którzy są obok? No, teraz tak naprawdę
0: pozostajemy w domach, więc ta nasza wspólnotowość będzie, będzie bardziej, bardziej domowa, ale ale myślę, że przez to, że jaką siłę pokażemy, ile nas osób będzie, będzie to oglądała, no to też pokaże wspólnotę, że na koniec dnia my będziemy mogli powiedzieć o statystykach, że, że ile, ludzi, ile ludzi się przy tym, przy tym festiwalu, przed swoimi komputerami spotkało, czy, 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 czy smartfonami, tylko komputerami, czy też ile będzie reakcji w sieci, ile będzie tych udostępnień, bo to wszystko, co robiliśmy w świecie rzeczywistym, możemy robić w internecie, bo możemy udostępniać nasz, nasz film, możemy przesłać naszym znajomym, możemy zaproponować, zaproponować innym osobom takie uczestniczenie i oglądanie tego, tego festiwalu.
1: Panie dyrektorze, nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, ale ja mam wrażenie, że z roku na rok, od kilku lat Przeżywaliśmy to święto niepodległości coraz bardziej radośnie. Odchodziliśmy od tych akademii, od smutnych przemów i jednak koncentrowaliśmy się na tym, żeby, żeby to po prostu przeżywać, żeby były emocje, żeby była prawdziwa radość z tego, że Polska ileś tam lat temu, teraz już 102 lata temu, odzyskała niepodległość. To stawało się dla nas Coraz ważniejsze święto, mimo że wcześniej oczywiście wszyscy deklarowali, że tak, 11 listopada, bardzo ważne święto, ale ono dopiero teraz zaczęło wchodzić do takiego prawdziwego, emocjonalnego kanonu Polaków. Myślę, że dużo też tutaj zrobił oczywiście Marsz Niepodległości, ale czy nie myśli pan, że ta pandemia trochę, trochę, no, Albo przystopuje, albo właśnie może przeszkodzić w tym trendzie, że to coraz bardziej było święto wspólnotowe, a teraz coś może pęknąć i, na przykład, jak będzie się dalej utrzymywała ta pandemia za rok, no to zapomnimy trochę o tym naszym radosnym podchodzeniu. Ta moda może prysnąć. Jak pan myśli?
0: Święto niepodległości ewoluuje, bo pomiliśmy parę, parę lat temu no takie no myślę, że trudne wydarzenia, jakie były, były zamieszki podczas marszy. W pewnym momencie było uporządkowanie tego systemu i, i, i tych marszy, prowadzenie dialogu. Pamiętamy, jak może nie wiem, 20 lat temu wyglądało Święto Niepodległości, kiedy były przemówienia i też rzeczywiście tylko akademie. A myślę, że no, oczywiście najłatwiej jest się samemu chwalić, ale to, co robimy w ramach programu Niepodległa, czyli budowanie współczesnego patriotyzmu, to właśnie jest trochę odpowiedź na to, jak, jak święta niepodległość powinna wyglądać i jak powinniśmy pielęgnować i dbać o historię, bo my, tworząc program Niepodległa, nieraz słyszeliśmy, że powinniśmy robić coś na wzór Amerykanów, Francuzów, a ja uważam, że może dość krótkiej naszej, naszej historii od roku 1989, ale wciąż wykształcamy swoje sposoby współczesnego patriotyzmu, swoje sposoby świętowania. E, oczywiście niektóre te sposoby potrzebują pewnego zainicjowania, ale e, jak, jak, jak młody jest święto 1 sierpnia, e, jak, a jaki już mamy zwyczaj cał, w całej Polsce, że o godzinie 17 się zatrzymujemy. E, może nie mieliśmy też takiej świetnej propozycji na na 11 listopada, co moglibyśmy razem robić i stąd właśnie na przykład ta akcja ze śpiewaniem hymnu czy zachęcaniem samorządów, żeby organizowały takie festiwale, jak my inicjujemy w Warszawie jako, jako to, ten, ten punkt główny, gdzie to jest dzień, kiedy właśnie można wspólnoto, wspólnotowo radośnie świętować, kiedy można w domach wspólnie ugotować jakąś specjalną potrawę i, i, i też odwoływać się do polskich tradycji.
1: A czy chciałby Pan na koniec może coś przekazać tym Polakom, którzy mimo pandemii chcą świętować odzyskanie niepodległości w marszu i tak wybrać się do Warszawy na coroczny Marsz Niepodległości?
0: No, myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, e, czy, czy organizatorzy tego marszu będą mieli pozwolenie na, na prowadzenie marszu, czy, czy ten marsz się, e, będzie miał prawo, prawo funkcjonować. Oczywiście mamy świadomość, że niektórzy, niektórzy będą chcieli automatycznie, tak jak co roku, przyjechać do Warszawy. No ale musimy też pamiętać, że, że, że ten rok jest wyjątkowy, że powinniśmy zostać w domach. Postarajmy się wywiesić flagi w naszych oknach, w naszych domach. Przypomnijmy naszym sąsiadom, że jest Dzień Niepodległości pokażmy naszą postawą, co to jest właśnie budowa współczesnego patriotyzmu.
1: A na ile optymistycznie pan patrzy na to zakorzenianie się w nas, Polakach, to jak pan to nazywa, współczesnego patriotyzmu?
0: To, to wszystko jest związane z tym ewoluowaniem święta niepodległości czy, czy współczesnego patriotyzmu, bo dzisiejsza młodzież, która jest w szkole, dzisiejsze dzieciaki, młodzież, idealnie śpiewa wszystkie zwrotki hymnu. Właśnie też dzięki temu, że, że są różne akcje, gdzie, gdzie jest nauka tego hymnu, gdzie, gdzie szkoły startują trochę, w zawodach na śpiewanie pieśni patriotycznych, na sposoby ich wykonywania. I to dzieciaki uczą rodziców śpiewania hymnu i przypominają, żeby ten hymn śpiewać. No i to są kolejne pokolenia, dla których ta świadomość tego patriotyzmu i pojmowanie w ogóle państwa, Polski, państwowości jest, jest zupełnie inne. Musimy mieć teraz świadomość, że Studenci, którzy dzisiaj kończą studia, którzy są w trakcie studiowania, to są osoby, które wychowały się w czasie, kiedy już był internet. Nie pamiętam czasów bez internetu. To jest zupełnie, zupełnie inne pojmowanie rzeczywistości. To są kolejne pokolenia, które, które to budowanie patriotyzmu będą przekształcały, będą je pielęgnowały. I, i uważam, że to, właśnie to jest inne pokolenie, które będzie w jakiś inny sposób e, funkcjonowało, bo, e, bo nie mają też tej zaszłości historycznej, nie mają też e, tej pamięci trudnych, trudnych czasów, tylko, tylko wychowali się w totalnie wolnej Polsce.
1: No to życzmy nam wszystkim, żeby rzeczywiście ten nowoczesny patriotyzm się jak najlepiej ukorzenił. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Naszym gościem był, przypomnę, Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Rządowego Niepodległa.
0: To była audycja Rzeczpospolitej i Niepodległej. Wydarzyło się 100 lat temu.